0: Gedankengänge. Ich bin unterwegs mit meiner Hundefreundin Luna. Hallo, hallo, heute geht es um Alkohol, um die Alkoholsucht. Mein Name ist Herbert Schraps und ich bin wieder mit meiner kleinen Hundefreundin Luna unterwegs. Sie buddelt wieder auf ihrer Wiese, folgt ihrer inneren Sucht. Ja, es ist wie eine Belohnungssucht und Alkohol ist so ähnlich. Es ist wie eine Belohnungssucht. Und... Ich schalte mal gerade um, damit man das besser sehen kann. Ja, was macht die Luna? Sie sucht. Sie hat das Gefühl, gleich kommt irgendwo eine Belohnung. Und wenn du etwas trinkst, egal was du trinkst, hast du vielleicht auch das Gefühl, es wird besser. Es fühlt sich gut an. Es entspannt. Es beruhigt. Es lässt dich einfach nur mal in dich zusammensinken. Es lenkt dich ab von den bösen, bösen Problemen des Lebens." Ja, und der Hund, er folgt einem Instinkt. Alkohol ist nicht ein Instinkt, Alkohol ist eine Droge der Gesellschaft. Ja, und Alkohol ist eine legitimierte, eine offiziell anerkannte, eine sozialisierte Droge, und dabei spielt es keine Rolle, ob du eine halbe Flasche Wodka pro Tag trinkst, nein, säufst. Oder ob du zum Genuss jeden Abend ein Glas Wein dir genehmigst. Das ist okay. Die Frage ist nur, was passiert mal, wenn du abend kein Glas Wein trinkst? Wie fühlst du dich? Oder wenn du meinst, du musst zum Einschlafen ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinken. <lacht> Dann sind das schon ritualisierte Prozesse. Und die lassen schon einiges schließen. Zum Beispiel, warum kannst du nicht ohne Alkohol einschlafen? Zum Beispiel, warum kannst du dich nicht an einem Stehtisch mit anderen Menschen ohne ein Glas Alkohol in der Hand vernünftig unterhalten? Zum Beispiel, warum findest du gar kein Thema, wenn du nüchtern bist? Warum? Hm... Ja, ich musste gerade schauen, ob meine Luna wieder irgendwo fündig geworden ist. Ihre Schnapsflasche, also ein paar Mäuschen, findet. Bevor sie sie findet, werde ich sie natürlich anleihen und wiederum woanders hinbringen, damit sie bloß keinen Blödsinn macht. Ja, ich bin sozusagen die schützende Hand. Damit schütze ich mich selber auch. Denn wenn sie Mäuschen futtern sollte, tut den Mäuschen nicht gut, tut mir nicht gut, ihre Verdauung nämlich nicht und ich habe das Problem. Aber jeder Hundebesitzer weiß das. Und die, die keine Hunde haben, können sich das vielleicht vorstellen. Aber wir sind beim Alkohol. Ja, und beim Alkohol haben wir das Problem, es wird in der Werbung überall im Leben so dargestellt, als wenn es das Normalste der Welt ist. Ich kenne das aus meiner früheren Lebenssituation. Früher bin ich auf der Leistungsgesellschaft, oder also der Leistungsdruckebene immer unterwegs gewesen. Und da habe ich häufig am Wochenende in der Nachbarschaft in Schloss heute habe ich gewohnt, viel mit den Partys mitschleifend, mitgetrunken und man hat sich unterhalten und man hat Blödsinn gemacht und man hat getanzt und ja, irgendwann habe ich mich aus diesem System verabschiedet. Irgendwann war ich mal wieder in einem Gartenhüttenfest und alle haben sich so wunderbar kumpelhaft verstanden, dank Alkohol übrigens immer viel besser. Und da habe ich mich nur mit Wasser den ganzen Abend in dieser Partyrunde ja, auch genauso zufrieden gefühlt. Ich brauchte es nicht. Ich habe es nicht gebraucht. Ich habe es nur vorher nicht bemerkt, weil es überall üblich war, dass man einen kippte, dass man sich zum Begrüßen erstmal einen zuprustete und, und, und. Und auf einem Bein kann man ja nicht stehen. Aber was suchen wir wirklich? Wenn wir trinken. Wir suchen Gemeinsamkeiten. Komisch, ohne Trinken finden manche diese Gemeinsamkeiten nicht. Wir suchen Lebendigkeit, Abwechslung, einfach mal die Hüllen fallen lassen, also die versteiften äh, Businesshüllen. Sich locker benehmen können. Komisch, ohne Alkohol kriegen das viele gar nicht mehr hin. Wir versuchen einzuschlafen. Besser einzuschlafen, weil es so schön beruhigt. Natürlich ist es nichts weiter als eine Art Gift, aber gut, das ist ja eine andere Sache. Es beruhigt nicht, aber du hast das Gefühl. Und dann? Was machst du dann? Du trinkst. Jeden Abend. Dein Bier, dein Wein, was auch immer. Dein Verdauungsschnäppchen. Wir glauben dieser Illusion, dass das ein Verdauungsschnäppchen ist. Den Magenbitter. Ja, wir glauben der Werbung und der Illusion, ohne zu hinterfragen. Also eigentlich ist das schon ziemlich einfältig, das alles einfach so zu glauben. Aber ich habe genau so dazugehört. Und naja, als damals vor vielen, vielen Jahren die Sendung Dallas kam, Dallas glaube ich heißt das, ja, mit dem Fiesling GR. Was hat dieser Fiesling GR gemacht? Er hat den Whiskykonsum gigantisch angekurbelt. Denn jedes Mal, wenn er in seiner fiesen, kapitalistischen Art jemand anderem unter den, über den Hocker gezogen hat, klein gemacht hat, bloßgestellt hat, hat er ein bisschen gegünstigt, sich einen Whisky eingeschüttet. Ja, was zeigt das unserem System? Permanent in einer Art inneren Dauerbeschallung. Hier noch ein Wodka, Gorbatschowski oder wie auch immer er heißt, wunderbar. Hier noch ein Wein, der so wunderbar lecker und leicht und mild und was auch immer blumig ist. Hm. Worte können ihn schon verzücken und Worte können in die Irre führen. Diese Werbung zeigt uns einfach, es ist gut, wenn du einen guten Geschmack hast. Kauf dir also besonderen Alkohol, dann hast du guten Geschmack. Also aus heutiger Sicht kann ich sagen, All das Zeug ist nur dazu da, um dich abhängig zu machen. Abhängig von der Marke, abhängig von dem Gefühl, du musst ein Glas Bier zum Feierabend trinken, damit du ein ordentlicher Konsument bist. Und damit andere an deinem Konsum sich bereichern können. Aber gut, du musst entscheiden, was du tust. Und, nein, Moment, Luna, nein, jetzt muss ich dich wieder anleinen, das geht nicht anders, denn du bist der Maus schon zu nah. Das sehe ich an deinem Verhalten. Ja. So, ich habe unsere Luna angeleint und jetzt werde ich sie gleich an der Leine ganz sanft wegziehen. Und sie erkennt natürlich nicht die Leine als Leine. Sie merkt nur, sie kommt nicht weiter und sie muss mir irgendwie folgen. Ja, so ist das. Hm. Selbstschutz. Und dann ziehe ich sie zu einer anderen Stelle hin und dann kann sie wieder ihre... Schnüffelorgane aktivieren. Du hast auch Schnüffelorgane, aber das ist nicht deine Nase, das ist etwas anderes. Alles gut, Luna, hier ist nichts Böses. Ja, unsere Luna ist immer ein bisschen ängstlich, da muss man vorsichtig sein. Schwierige Kindheit würde man sagen, wir könnten auch sagen Hundemafia, <lacht> aber wir Menschen haben auch häufiger eine schwierige Kindheit. Und wir nehmen dann die Ängste, die Sorgen, die Traurigkeiten, die Grübeleien, die Schmerzen, die Hilflosigkeiten wahr und wir versuchen, dieses irgendwie zu betäuben – Alkohol. Wir versuchen, den Liebeskummer loszuwerden – Alkohol. Wir versuchen, den Druck loszuwerden – Alkohol. Unsere Hemmungen loszuwerden – Alkohol. Hm. Warum benutzen wir Alkohol? A, es ist legalisiert als Droge frei verkäuflich. B, es wird uns überall vorgebetet, wenn man erstmal ein bisschen Alkohol hat, dann läuft alles viel besser. Das ist so wie mit der Zigarettenwerbung früher. Greife lieber erstmal zu irgendeiner Zigarette, dann geht alles wie von selbst. Ja, alles läuft von ganz alleine und du kommst absolut in die Ruhe. Ja, Und das Gehirn sieht diese Dinge und natürlich ein Teil des Systems glaubt es. Und beim Alkohol ist es so ähnlich. Wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Schnaps trinkst, ich sag bewusst einen Schnaps, dann musst du deinen Körper vergewaltigen, weil das Zeug ist scharf und eklig. Und wenn du das oft genug machst und jedes Mal um dich herum die Leute sich fröhlich, zufrieden und du danach, nachdem du einige von diesen Dingern Intus hast, dich auch irgendwie freier fühlst, nimm dein Gehirn an, dass diese Art der Vergewaltigung ein Teil der Anpassung also gut und richtig ist und dann wird dieser Schnaps dir schmecken. Kein Kind dieser Welt würde Schnaps freiwillig trinken, wenn man ihnen verschiedene Getränke zur Auswahl geben würde, wenn man, rein theoretisch bitte nur. Warum nicht? Weil es eklig schmeckt. Naja, und damit es nicht ganz so eklig schmeckt, haben wir es verfeinert. Ich zum Beispiel mag gerne Rotwein. Ja, meine letzte Rotweinflasche, ich glaube die ist irgendwie zu essig geworden. Ich trinke ihn selten, obwohl ich ihn mag, immer noch, aber es erscheint mir nicht mehr angebracht, es erscheint mir nicht mehr passend. Ja, beim Gift entscheidet immer die Dosis und wenn die Dosis zu hoch ist, dann, soll, dann wird der Körper es merken. Und beim Rotwein ist das so, ganz früher, als ich noch in der Leistungsdruckgesellschaft unterwegs war und den Druck irgendwie loslassen wollte, Dallas Zeiten, da gab es den Whisky, den teuren Whisky aus Schottland, 99, ich glaube D-Mark Zeiten waren das noch, 99 D-Mark die Flasche oder 90 D-Mark. Und man hat sich das Gefühl illusioniert, wow, da hast du was richtig Tolles. Man nimmt ein kleines Schlückchen davon in den Mund und es brennt und es macht einen komischen Geschmack, aber man erlaubt sich zu glauben, es ist was Erlesenes. <lacht> Illusion des Glaubens. So erzeugen wir unsere eigenen Realitäten. Na, ich schweife schon wieder ein wenig vom Thema ab, denn warum trinken wir? Klar, es ist legalisiert. Erstens das. Und natürlich wird es benutzt, dich zu einem guten Alkoholkonsumenten zu erziehen, sehr früh schon. Und gleichzeitig löst es in deinem Frontalhirn, also das Ding, was du unter der Stirnplatte trägst, löst es viele Regeln und Hemmungsprozesse aus, Hemmungslösungsprozesse aus, so dass du vieles machst, was du sonst nicht machen würdest. Und warum willst du das machen? Ganz einfach, die meisten, die sich ordentlich die Kante geben und die meisten die auf Partys ein paar Schlückchen zu viel trinken, die sind dann, wenn sie trinken, enthemmt. Und warum? Weil sie vorher ihr ganzes Leben meistens nur gehemmt durchs Leben laufen. Voller Regeln, voller Einschränkungen, voller Probleme, voller Dinge, die sie nicht mögen. Unangenehmen Job, unangenehmen Nachbarn, unangenehmen Chef. Und dann ist man mit ein paar Freunden und sorgt sich ein paar... Wein oder Tequila oder ein paar, was weiß ich, Sex on the Beach, wie auch immer die heißen, hinter die Wände, Und dann fühlt es sich leichter an. Kenne ich übrigens aus meinem früheren Leben. Und eigentlich hätte ich es besser wissen müssen, aber in diesem früheren Leben habe ich mit Gefühlen und mit unbewusstem Wissen noch nicht so viel am Hut gehabt. Da habe ich mehr der Außenwelt geglaubt. Und geglaubt, da finde ich die Werkzeuge zur Lösung und zur Heilung meiner Störungsmuster, meiner Probleme, ja, meiner Gefühle. Heute weiß ich es anders. Die meisten Menschen haben es aber noch nicht gelernt, dass die wahre Energiequelle, die wahre Kraft in ihnen selber sitzt. Und weil sie es nicht gelernt haben, benutzen sie Werkzeuge wie Alkohol. Du bist suchend. Du trinkst, weil du suchend bist. Und was du suchst, kann ich dir nicht sagen. Aber du hast in dir etwas, was ich eine Art Konflikt nenne. Denn ein Teil von dir will leben und lebendig sein. Ein anderer Teil verhindert, verbietet oder blockiert es. Oder viele andere Teile. Du wiederum merkst den Schmerz des Lebens, willst ihn aber nicht, benutzt möglicherweise irgendeine Art von, ja, eine Decke des Schweigens, also Alkohol. Also, ich lade dich ein, Werkzeuge kennenzulernen, die tiefer gehen. Werkzeuge, die nicht darauf abzielen, deinen Alkoholkonsum zu kontrollieren, wie in der Verhaltenstherapie. Das mag für den einen oder anderen stimmig sein. Ich halte es nicht so stimmig. Ich muss gerade hier Luna wieder ziehen. Darum sieht das ein bisschen ruckelig aus. Nein, Luna, ich weiß, das roch gut. wollen wir nicht. Ich jedenfalls nicht. Also ich lade dich ein, Neurobiomed kennenlernen. Das ist eher Abkürzung für neurobiologische Mediation. Denn in dir tobt ein Konflikt, ein Konflikt und der Schrei nach Freiheit, nach Lebendigkeit. Wenn du also etwas mehr über mich erfahren und wissen möchtest, Neurobiomed, du wirst mich finden und ich informiere dich gern, oder? Und das ist genauso effizient. Abonniere meinen Kanal, damit er wächst und du weitere Videos sehen kannst. Erkenntnisebene. Vielen Dank.